0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, tudo bem? Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho, pegue carona com a gente no Mundo dos Carros em podcast. <risos> No programa de hoje eu converso com Leonardo Félix da Alto sobre impressões ao volante do Fiat Pulse, isso aí, o SUV mais vendido do país, acredite, e a gente vai falar sobre as versões aspirada e turbo do crossover. Tem também lançamento de uma série limitada do Tiggo 8 que homenageia o seu fundador, o fundador da marca Caoa Cherry, e falo um pouco das picapes que estão para chegar no mercado. Tem bastante coisa bacana a caminho. Aproveita e vai lá no Spotify e se inscreva no canal Doutorama para você receber alertas toda vez que tiver episódio novo. Ouça o nosso programa também em outras plataformas, como Apple Podcasts e Google Podcasts. Tem ainda o nosso player lá no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram, vai lá em arroba Podcast. Sérgio engata a primeira e acelera! Você já ouviu aqui no Autorama sobre as renovadas picapes Nissan Frontier e Renault Rock e também sobre a nova Ford Maverick, mas fica ligado que a porteira para picapes abriu bonito e vai ficar aberta no nosso mercado nos próximos anos. Vai ter muita coisa aí na caçamba para carregar na caçamba em 2022 e 2023. Uma das mais aguardadas é a Track, a picape da Peugeot que será importada do Uruguai. O modelo que é brigar ali com gente grande entre as picapes médias com o Toyota Hilux e Chevrolet S10 e companhia. Será vendida aqui sempre com motor turbo diesel de 180 cavalos, tração 4x4 e câmbio automático de 6 marchas. Vai ser lançada ainda esse ano a Landtrek, tá? Ainda na parte do segmento de médias tem a Poer, a linha de picapes da Great Wall que será importada no segundo semestre. A Great Wall, marca chinesa, uma das mais importantes montadoras chinesas, começa a operar esse ano no Brasil e vai começar com essa linha de picapes também, além de uma linha de SUVs. Essa Poer terá motor 2.0, também um 2.0, só que com opção a gasolina, além da turbo diesel. No andar de cima da categoria, os próximos anos também prometem ser animados, é isso aí. Para brigar com a linha de picaponas da Ram, aquelas gigantescas, tem a 1.500, a 2.500 e a 3.500, a Ford finalmente vai iniciar a venda da F-150 com motor V8 de 400 cavalos e câmbio automático de 10 marchas. A marca americana, inclusive, confirmou recentemente lá na AgriShow, aquela feira do agronegócio, em Ribeirão Preto, a chegada da F-150, só que para 2023. Quem chega antes, e também com um V8 aí de respeito, é a Silverado. Isso aí. No fim desse ano, a Chevrolet voltará a importar a Picapona, mas só que com direito a uma variante diesel. Lembrando que tanto a Silverado quanto a F-150 vão brigar ali com as Ram 1500 e 2500, tá? Outra que chega ainda em 2022 é a Jeep Gladiator, a picape que é feita em cima do Wrangler e usa o mesmo motor V6 do Jeepão, só que ela segue uma pegada bem mais fora de estrada e bem mais robusta, bem mais trilheira. E não podemos esquecer de outro lançamento de mais uma picape que é muito aguardada, muito esperada para o nosso mercado, que é a nova Montana. A Chevrolet voltará a maior para brigar com a Fiat Toro que domina o segmento ali de médio compactos é, sozinha praticamente. A apresentação da nova Montana será no fim do ano, mas as vendas só começam em 2023. A picape da General Motors usa a mesma base do Tracker e também usará o mesmo motor 1.2 Turbo do SUV. Por falar em SUV, a Kao Cherry acaba de lançar uma série limitada do Tiggo 8 em referência ao seu fundador, chamada de Founders Edition. O maior utilitário esportivo da marca terá a tiragem de mil unidades e é uma homenagem a Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o fundador do grupo Caoa, que infelizmente faleceu no ano passado. Entre os itens exclusivos da série limitada, bancos dianteiros com aquecimento, com do motorista com ajustes elétricos e memória, rodas exclusivas aro 18 polegadas, cobertura retrátil do porta-malas, detalhes do acabamento em madeira e tapetes com o nome da série. O motor é o mesmo 1.6 turbo e o preço desse Tigo 8 Founder Edition é de R$ 215 mil. Reais. Tá caro, tá? Como todos os outros carros. <risos> Mas olha, você tá de olho em algum modelo específico? Hatch, SUV, Sedan, Picap, station wagon? zero quilômetro, 2020, 2018, mais antiguinho, 2015, e não tem um preço de referência, vai lá em www.kbb.com.br. A KBB Brasil é a principal plataforma de estudos e levantamento de preços de veículos novos e usados do país. E hoje é dia de avaliação de carro em dose dupla. Vou contar como andam as duas versões do Pulse, o novo utilitário esportivo da Fiat que está fazendo baita sucesso, por sinal. Foi o SUV mais vendido do país em abril, com mais de 5 mil unidades. E eu vou trocar uma ideia sobre como anda o Pulse em suas versões aspirada e turbo com o Leonardo Félix, jornalista, meu amigo e editor da Mobi Auto. Léo, seja bem-vindo de volta aí obrigado por participar do Autorama mais uma vez e agora para falar desse crossover da Fiat que está vendendo bem, hein?
1: Valeu, Mira, obrigado mais uma vez pelo convite, cara, sempre muito bom participar aqui, Mira, mano, uma lenda, então pra mim é uma honra mesmo, e bora falar sobre o Pulse, eu e o Mira a gente andou nas duas configurações né automáticas, 1.3 e 1.0 turbo, tem, tem muita coisa pra gente falar sobre, sobre esse carro.
0: Pois é, Léo, obrigado aí pelo exagero da lenda, mas eu agradeço, fico, fico lisonjeado e o ego infla, né? <risos> Não, cara, mas assim, eu tava. Assim, o que eu percebi, assim, é, é, eu vou falar uma coisa aqui, é, eu gostei mais do, do 1.3 aspirado do que 1.0 turbo, e eu queria, permito a você discordar ou concordar, claro que isso aqui é um ambiente democrático, entendeu? Eu achei o 1.3 que ele tem um, um, umas respostas mais certeiras, assim, é, a minha primeira percepção do 1.0 turbo. É que ele tem umas respostas lentas, ele não conversa muito bem com o câmbio automático. Ao contrário do Firefly lá aspirado, que eu acho que tem um, um rodar mais contínuo, mais linear, sem precisão. O que, que você achou, Léo?
1: Cara, eu concordo. Cara, eu concordo com você. Acho, é, Eu tive essa mesma percepção. Assim, para quem, quem quer desempenho, principalmente uma pessoa que gosta de pegar a estrada e tudo mais. 1.0 turbo, ele é uma pedida melhor, porque ele é mais elástico, né? Apesar disso, desse comportamento que você mencionou, e que eu percebi isso também no meu teste, é... ele anda muito, assim, né? Quando você está a velocidades mais altas, o motor tem mais elasticidade, né? Então, é... você consegue andar ali em rodovias de 120 km por hora, Castelo Branco, Mandeirantes, com muita tranquilidade. 1.3, você não vai ter tanto isso, né? 1.3, ele tem um desempenho limitado ali, a velocidades mais altas, o carro vai ficar gritando mais, vai ficar lá Sim. nos seus 4.000 RPM lá e tal, e aí, e aí complica. Mas para usar na cidade, o 1.3 é mais racional mesmo, ele é mais linear, ele não tem... Eu não sei você, mas comigo eu percebi o turbo, ele tem ali um, um, um gap ali de, de resposta, que a gente estava comentando isso, né que para mim tem muito a ver com o câmbio, parece que o câmbio... Dá, dá aquela patinada antes de, de, de entregar ali o, o, o torque. Eu percebi isso muito assim em retomadas é, na estrada, quando você uh, não está especialmente no modo esporte, né? No modo esporte Sim. ele fica um pouquinho mais, mais esperto,
0: é, exatamente. Você falou bem, é, é, eu acho que de repente é o câmbio que não conversa bem com o motor, né? De repente, né? Isso aí a engenharia da, da estelante, pode falar. Mas é o câmbio que não conversa bem. Mas eu concordo contigo também. Na estrada, o, o turbo te entrega ainda mais em velocidade final, né? Ele vai muito bem. É, e só que no ambiente urbano eu gostei bastante de 1.3. Uma coisa que me agradou nessa calibragem, né? ao contrário do que acontece com o com Argo, né? O Pulse é baseado no Argo, por mais que muita gente não goste que fale sobre isso. Mas, assim... É... Eu acho que ele tem, um, 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 ao contrário do Argo, essa calibragem no pulse. Ele tem até uma resposta mais suave nas arrancadas. Que a gente tem aqueles carros da Fiat, né? Que você, é, é, se você não dosar o pedal da embreagem, o Argo acontece muito isso, né? Você dá até aqueles trancos, né? Até você se acostumar. A gente que está sempre dirigindo carro diferente, avaliando carro diferente, a gente demora um pouco se acostumar no início, né? Então ele dá aqueles trancos porque ele tem uma embreagem alta e uma relação é, de marcha inicial bastante curtinha, né? Eu não sei se você percebeu essa, essa mudança no pulse 1.3 também automático, que ele tem umas respostas mais suaves no início, mesmo sendo eu tô falando de carro automático e manual, mas mesmo assim eu achei isso bem interessante.
1: Sim, não, eu, eu concordo, acho que a calibração do câmbio CVT no, com o motor 1.3 ela é muito boa, assim. Inclusive a estrada 13 CVT também ela tem essa esse comportamento, só que o pulso é mais legal porque ele é mais ele é um pouquinho mais leve, né? Então, aí o desempenho fica ainda melhor. Uma, o Pulse manual eu não dirigi ainda, mas eu imagino que seja igual o Argo, né? Aquele câmbio molenga, assim, é com engates bem molengas e a relação bem curta.
0: Uhum. E eu, eu não
1: gosto dos câmbios manuais, da, do, do câmbio manual, desse câmbio manual da Fiat, não gosto dele, mas com o câmbio CVT, é, fica muito bom. E é um SUV 1.3 CVT que ele já vai ter ali a central multimídia com Apple CarPlay Android, Android alto sem fio, uhum, entrada uhum. USB tipo C, sabe, controle de cruzeiro. Ele vai ter ali o banco de tecido, um acabamento um pouco mais simples, mas ele já tem um ar condicionado, aquele ar condicionado digital que, que eu acho muito legal do Pulse, né? Que você clica no botão Sim. ali de temperatura e ele altera. Ele vai a cor ali é, é bem legal. Isso já tem no 1.3. Então, eu acho 1.3 para uso na cidade mais racional mesmo. 1.0 Turbo é para quem quer mais desempenho na estrada e para quem gosta de tecnologia, né aquele quadro digital, o, o piloto automático adaptativo, essas coisas assim. Para quem gosta disso, 1.0 Turbo vale, mas 1.3 realmente é, é, é uma escolha mais racional né e é bem mais barato. É o SUV automático mais barato do Brasil hoje.
0: Léo, você falou, usou uma palavra bem, acho que resume bem, que é racional, inclusive no consumo. A gente tem medições do Inmetro, o Inmetro é uma referência, sempre bom salientar isso, mas você tem dados do Inmetro que falam que o Pulse 1.3 faz com etanol na cidade 9.2 km com litro e o Pulse 1.0 turbo faz 8,5 quilômetros de álcool, é, com litro de álcool, na cidade também. E na Bob Alto, eu sei que vocês fazem uma medição própria, eu queria saber se é, replica isso, né? a racionalidade do pulse 1.3 vai nesse ponto também do consumo.
1: É, não, só para, inclusive, até para explicar, a medição que a gente faz na Bob Alto não é uma medição por computador de bordo, né o computador de bordo dos carros muitas vezes é otimista demais, né e a gente também não faz com aquelas maquininhas, né, de aqueles aparelhos de medição que por exemplo, a quatro rodas usa, a nossa medição é, é mais pelo, pelo uso no tanque, né? A gente é, praticamente zera o tan um tanque de combustível e aí calcula quantos quilômetros andou até chegar na reserva com o carro, né? Desconta a litragem da reserva e aí é, faz o cálculo do consumo, que dá um consumo bem aproximado ali com, com a realidade do carro, né? É, do uso nu, então é no uso no dia a dia mesmo que esse consumo é aferido nas nossas avaliações. E aí, Miro, o que, que a gente pegou aqui? Até peguei os números para você, o Pulse 1.3 a gente usou ele só na cidade, justamente pela proposta dele, e a gente conseguiu 9.1 km por litro com etanol na cidade, o que eu considero um bom número Sim. Uh, e tudo mais. Com o turbo, a gente teve um ciclo misto. Foi 65% de uso em estrada e 35% na cidade. Com etanol também. E ficou em 7 km por litro. Então... Botando na, na estrada, hein? Botando na estrada, botando na estrada. É, tudo bem que o uso na, na estrada, inclusive fui eu que andei, tipo, não foi um uso muito econômico, justamente porque eu queria... É, sentiu o desempenho dele mesmo, sabe, na estrada, então eu peguei a Fernão Dias, que tem vários trechos de, de subida, de serra ali, aí deu umas, umas retomadas, umas esticadas e tal, então não foi não foi uma utilização com foco em economia, mas ainda assim mostra que o 1.3 é, é mais econômico mesmo assim, né, porque na verdade, Mira, o que está se descobrindo né, no, no, no uso prático é que o downsizing dos motores não necessariamente deixa os motores mais econômicos, né? Motores aspirados ainda conseguem, em, em, em algumas situações, ser mais econômicos. E, tá, e os
0: a motores... A é prova isso também, né? 1.0 aspirado é muito econômico. O, o turbo também é bem econômico da linha, mas 1.0 aspirado consegue médias melhores.
1: É, exatamente. Porque o, o que acontece, o motor aspirado... Uh, ele tem uma, uma faixa de, de mudança de, de, de consumo mais estreita, então mesmo é. que você enfie o pé com um carro com motor aspirado, a diferença de, de consumo não varia tanto quanto num motor turbinado no motor turbinado uh, ele, ele vai entregar mais desempenho ele consegue entregar um consumo tão bom ou melhor do que o aspirado, se você dosar bem o pé, só que se você tiver uma condução mais desleixada em relação a isso uhum. o consumo cai mais, a faixa de mudança, né, o percentual de variação de consumo é bem maior no motor turbo e aí foi o que aconteceu no caso do Pulse, né? Que a gente vê isso na prática
0: é, assim, eu particularmente ainda tô, eu acho que está devendo ainda essa linha de motor turbo, claro que não vai ser mais econômico aspirado, não é isso, mas eu esperava um pouco mais de economia dessa linha de motores turbo da FCA hoje Stellantis, né? E tem 1.3 tanto no Compass como no no, no no próprio Renegade e no Pulse agora nessa variante 1.0. Eu esperava mais, ainda espero mais. <risos> de vamos ver se eles de calibram isso melhor aí ao longo do tempo. Eu não
1: sei. É, eu, eu não sei, Mira, se isso, se a culpa disso é difícil saber até que ponto a culpa é dos motores. Uhum. é né no caso dos trens de força mesmo né inclu incluindo o câmbio ou se é uh, os carros né porque os carros da atual estelante dessa variante FCA eles são carros mais pesados né eles são mais pesados eles são menos aerodinâmicos tipo uhum. é, o Compass o Renegade eles são bem pesados para o segmento deles né e mesmo o Pulse também ele e o Argo e tal eles são mais pesadinhos ali para para o segmento que eles atuam. Então, acho que tem um pouco disso também. Assim, eu não culparia tanto só os motores.
0: Não, não, você tem razão. Inclusive, você falou de uma questão de dinâmica. Eu queria saber o que você achou da dinâmica do Pulse. É, ele é um carro mais alto, é um argo Sim. mais alto, é um argão, como eu gosto de brincar. E isso não é demérito nenhum que eu acho o argo um carro muito, é, muito bom para o que ele se propõe. um é, é um carro, eu acho que, bem racional também. Ele entrega uma racionalidade legal. Enfim, mas ele é um argo alto. É... O que você achou da dinâmica dele? Principalmente você que pegou bastante estrada. Eu peguei um pouco de estrada também. Mas queria saber a tua opinião sobre o comportamento dinâmico dele. Depois eu vou te falar um da... uma... uma coisa curiosa que eu percebi. Não no comportamento dinâmico dele, mas na aerodinâmica dele. Mas queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre o comportamento mesmo. O acerto dele na parte de estabilidade dinâmica.
1: Legal. Eu achei muito gostoso de dirigir na estrada esse carro. Achei mesmo assim, achei ele bem é, com respostas boas assim de, de direção. Achei a suspensão dele bem bem assentadinha assim para usar na estrada. É, o turbo, né? O aspirado eu não andei na estrada. Na cidade, por incrível que pareça, eu não gostei tanto. Eu achei que faltou ali. Um, finesse da suspensão, aqui onde eu moro no meu bairro, aqui em São Paulo tem umas ruas bem esburacadas e eu gosto de passar com os carros de quando a gente tá testando, eu gosto de passar nessas ruas justamente para testar essa, essa essa dinâmica e no pulso eu achei que ele transferiu muito assim, sabe? e a traseira dele sabe quando a traseira dá aquela dançadinha ali quando você
0: sim, sim, sim eu também eu também tive essa percepção, e, e eu pego muito forró de paralelepípedo é, para levar, para fazer o trajeto que eu faço, às vezes, todo dia. Eu, a gente está trabalhando mais em casa, mas o trajeto, às vezes, que eu faço, eu pego umas voezinhas de paralelepípedo e eu percebi isso também.
1: Exato. Então, então, a minha percepção que ficou foi essa. Agora, conta a sua curiosidade, que eu fiquei curioso também para saber. Ah,
0: é, é porque é o seguinte, eu parei o carro uma vez... É, é na vaga onde eu paro, estamos é... tá no... no outono, estava debaixo de uma árvore, eu acho que é uma amendoeira, não tenho certeza, e encheu de folha, mas encheu de folha o carro, o carro parecia um... uma árvore ambulante, cara, parecia um. Estava camuflado. E aí eu tirei as folhas. De... E ficou aquela... aquela parte de folha que fica na... Na... no fechamento do capô, na... Na... na dobra do capô ali, né? Rente ao para-brisa. Sim. Ficou. Aquela quantidade de folha lá eu Falei, ah, cara, não vou tirar isso agora Daqui a pouco eu tiro um carro... Pensei assim, com o um carro andando Essa folha, essa folhagem vai voar Cara, eu peguei o carro Fui levar meu filho na escola é, Dei até umas escadinhas assim Claro, uma rua, não dava para esticar muito Mas falei, ah, essas folhas vão voar Cara, não saiu uma folha Não saiu uma folha <risos> Eu falei, cara, a vedação aerodinâmica tá, tá boa aqui, porque, cara, eu tô andando e vou fazer uma curva e ele vai sair. Cara, não saí as folhas na curva. E aí eu falei, cara, eu vou pegar uma via expressa pra pelo menos essa folha sair. Eu peguei a Avenida Brasil com a via expressa de 90 km por hora. Cara, não saíram todas as folhas. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, ou a vedação aerodinâmica ali é muito boa, ou as folhas grudaram mesmo. Não é possível, cara, porque assim... Eles fizeram um, um fluxo, de, fluxo de ar ali passando que não, a, a, no, realmente o ar não entra ali dentro dessa divisa entre parabrisa e o parabrisa e a tampa do capô. E isso me chamou muita atenção. Eu achei bem curioso isso.
1: Não, curioso, curioso, curioso. O capô dele é, é alto, né? Então, é, sei lá, não sei se até, até que ponto também é porque o vão ali é, é grande, mas é... é... É legal, é
0: legal saber disso. O fluxo de ar que vai passando direto para o parabrisa e dá um ganho aerodinâmico para o carro. Mas eu queria compartilhar isso com você, com os ouvintes, que eu achei muito engraçado isso eu acabei chegando em casa e tirando as folhas na, na mão mesmo, que era folha para caramba.
1: É, entenderam, entenderam por que, que o Mira é o, o mito? A percepção, a percepção do, 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 do RH em relação ao carro, vai além, vai além de tudo. Muito bom. <risos>
0: Mas é isso, meu caro, eu achei que realmente o, o, o Pulse tem seus méritos para tá aí na liderança, acho que é um carro que vai dar trabalho aí no mercado, até pelo preço competitivo, como você falou, ele é o SUV automático mais barato do pedaço, e isso hoje, no segmento de SUV, caixa automática é, é fator de compra, fato, né não tem Sim. jeito, e, mas é um carro que, como você falou, né? para o cara que vai pegar a estrada... O turbo é uma boa para o cara que vai andar mais na cidade. 1.3 não é uma compra ruim, né, Léo?
1: Não, não. Eu acho uma compra bem, bem interessante nesse segmento. Eu acho que a Fiat... O Pulse ele tem seus méritos, assim. Tem, tem vários méritos. Eu acho que é um carro uh, bem acertado no geral. Só aproveitar, então, caso alguém da Estrela esteja nos escutando aqui. É... Por favor, a arrumem o alinhamento da, da, do porta, da tampa do porta-luvas. <risos> Esse é o sim, grande pecado sim, desse carro, mano.
0: Sim, cara, é impressionante isso, né? Você tem que quase soldar o, a tampinha do porta luva ali.
1: Eu acho que é o um grande pecado, mas é um carro, no geral, bem, bem acertadinho.
0: Sim, tem posição de dirigir boa, para quem gosta de ficar altinho é boa. Economia... É, não, os... Coisa legal no, 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 nos carros da Fiat, no Pulso, eu gostei também.
1: É, não, eles, eles ajustaram, o banco é diferente em relação ao argo, é um banco melhor. O ar-condicionado, como eu falei, ele é, eu achei ele bem legal, bem interessante. O é, que mais que dá para falar... A direção é levinha, como nos carros de, da Fiat a gente já está acostumado, dá aqueles rebotinhos, né, como nos carros da é, Fiat a gente já está é, acostumado, mas não, dá para conviver com isso.
0: Já, já, a gente já, já, quando vai pegar um Fiat... Eu, eu, você falou da do questão do câmbio manual, né, o esponjoso lá, e eu acho, eu acho que você já dirigiu o Fiat 147 na vida, provavelmente.
1: Já, já dirigi.
0: Eu acho que é o trauma daquilo, né? Porque aquilo, né, claro, o Fiat 147 você quase tinha que... Né, fazia, você fazia a, a, uma musculação para passar as marchas do 147. Acho que ficou tão trauma isso para Fiat que agora eles fazem um troço que desde o Palio são esses câmbios. Né? O Bravo, que era um carro legal, com uma proposta mais esportiva, tinha esse câmbio esponjoso, o Brava mesmo, é, Maréia, tudo isso tinha, tinha, tem esse câmbio meio esquisito, né?
1: Sim, sim. É... Eu não sei, não sei até que ponto é realmente uma, uma característica intencional ou não né de, ah, vamos deixar esse câmbio mais molinho aqui e tal, não sei, realmente não sei
0: <risos> Fica o um mistério aí Léo, obrigado aí por participar do Autorama mais uma vez trazer sua experiência na estrada e na cidade com Pulse 1.3, com Pulse 1.0 foi bem bacana esse bate-papo com você, te agradeço mais uma vez e quem quiser saber mais é, sobre o teste, a avaliação que vocês fizeram só ir lá em, no site da MobiAuto, procurar os testes e também se informar. O site da MobiAuto é uma referência no mercado. É só ir lá em www.mobiauto.com.br. Deixa teu recado aí também, Léo.
1: Valeu, valeu, Mira. É sempre um prazer muito grande participar com, com você aqui. Sempre chamar, estamos à disposição. E olha lá, a gente tem a avaliação dos dois carros na MobiAuto. Alto, só pesquisar no Google. É, Fiat Pulse Turbo 200 e Fiat Pulse 1.3 CVT as avaliações estão bem, bem, bem completas valeu Léo, abraço
0: é e esse foi Leonardo Félix do site Mobi Auto trocando uma ideia comigo sobre como anda o Pulse nessas duas versões lembrando, como eu disse, foi o SUV mais vendido do país em abril com mais de 5 mil unidades e é o SUV automático mais barato do mercado, barato entre aspas tá gente? <risos> O Pulse Drive 1.3 automático custa R$ 98.300,00, preço fora São Paulo, tá? E o Pulse Drive Turbo, qual a gente falou também, automático, mais barato, parte de R$ 107.500,00. E chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu agregador de áudio, seu streaming de áudio predileto. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, até a próxima, use máscara, continue se cuidando, se vacina, acelera de casa quando puder e vamos embora. Um abração, obrigado, tchau, tchau. Autorama.